0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Heute zum Thema das innere Kind. Zum missverstandenen inneren Kind, das leise flüstert, das hatte nichts mit dir zu tun. Hast du denn noch immer nicht verstanden? Vorab jedoch ein kleines Vorwort, weil mir ein Thema insbesondere beim inneren Kind immer wieder begegnet und mich echt verärgert. Der Mental Health Markt boomt. Und überall gibt es Selbstfindungskurse, die damit locken, nach der Bearbeitung von Worksheets und dem Konsumieren von aufgezeichneten Videos endlich bei sich zu sein, sich endlich selbst zu lieben. Ein Thema, das mich mehr und mehr beunruhigt, gar verärgert. Der Markt, der mit Angst, Sehnsucht und Verunsicherung sein Geld macht. Einerseits toll, dass Mental Health in aller Munde ist und Therapie somit legitimiert wird. Andererseits jedoch auf Kosten der Personen, die in Not sind, die zweifeln. Coach, Berater, Paartherapeut – alles keine geschützten Berufsbezeichnungen. Das zweite Problem sind die Gurus dieser Welt, die Heilungsprogramme Selbstliebe und Selbstfindung für drei bis 400 Euro anbieten oder gar mehr und lediglich … Vorgefertigte Materialien zur Verfügung stellen, Videos, Worksheets mit Schlagworten, die ans Herz gehen, die berühren, aber die eben nicht reichen. Denn der wesentliche Heilungsfaktor ist die Beziehung. Das viel gravierendere Problem, Menschen konsumieren und schaffen es dennoch nicht, trotz all der tollen Videos und des pastellfarbigen Litzers. Das Resultat? Ich krieg nicht mal das hin. Ich bin einfach nur verkopft. Ich bin nicht genug, ich bin wertlos. So ein unpersönlicher Kurs ohne Beziehung kann wahre und wichtige Inhalte vermitteln, nicht mehr und nicht weniger. Das Gleiche gilt für Fachliteratur und Bücher. Und so hat mittlerweile auch schon jeder vom inneren Kind gehört und schämt sich gar nur noch mehr. So viel gefährliches Halbwissen kursiert, und Missverständnisse, die einfach kontraproduktiv sind und gar das Gegenteil bewirken können. In diesem Podcast möchte ich dir von den sechs großen Missverständnissen berichten. Doch zunächst, wie immer, ein kleiner Dialog. »Ich habe jetzt angefangen, mich mit dem inneren Kind zu beschäftigen«, erzählt Sabrina ihrer Freundin. »War das nicht das mit dem Sonnenkind und Schattenkind und so?«, fragt Kati interessiert nach. »Ja, genau.« ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Glaubenssätze irgendwie umzuformulieren. Also so aus Ich bin wertlos wird Ich bin wertvoll. Kathi muss lachen. <lacht> so einfach also. Sabrina lacht direkt mit. Naja, das braucht ja auch alles seine Zeit. Ich habe auch schon das Sonnenkind gemalt. Erzähl mir vom Sonnenkind, fordert Kathi sie auf. Das Sonnenkind lacht viel. Es ist stark, unabhängig und voller Zuversicht. Es fühlt sich wohl, freut sich an den kleinen Dingen. Es ist großzügig und hilfsbereit, schwärmt Sabrina. Kathi legt den Kopf zur Seite und schaut ihre Freundin schief an. Aber das bist du doch alles. Diese Aussage berührt Sabrina sehr. Sie ist fast stolz und gleichzeitig so unheimlich traurig und sagt, ja, aber so zu sein ist so anstrengend. Es ist wie eine Rolle, die ich spiele. Und ich kann einfach nicht mehr. Ich will endlich leben. Im letzten halben Jahr saßen so viele Sabrinas bei mir in der Praxis. Als Teil des Paares oder in der Lebensberatung. Letzteres wird bei diesem Thema auch immer vor, nach oder während einer Therapie in Anspruch genommen. Ich bin und ich sehe mich nicht als Psychotherapeutin. Ich habe nicht den Anspruch zu heilen. Eine Heilung impliziert, dass man krank ist. Vielmehr sehe ich, dass die Menschen sich selbst verachten. Teilweise so sehr, dass daraus Krankheiten entstehen können oder entstanden sind und Letzteres erfordert in jedem Fall eine psychotherapeutische Hilfe. Was tue ich also? Ich sehe das innere Kind. Ich höre es. Ich verstehe es. Etwas, was die Menschen selbst oft nicht tun. Im Gegenteil, das innere Kind wird verachtet, abgewertet, eingesperrt, wie ein Dämon behandelt. Wenn es rauskäme, ich es sehen und ihm zuhören würde, dann laufe ich ja Gefahr, wieder all das zu erleben, all das zu fühlen und durchzumachen, was ich in meiner Kindheit durchmachen musste, damals, als ich ausgeliefert war, schwach war, bedürftig war, klein war, ein Kind war. Und dann beschäftigt man sich eben mit dem Schatten- und Sonnenkind. Das Schattenkind muss sterben. Eine harte Aussage, ja. Daran erkenne ich die große Not. Nicht immer ist diese Aussage so hart, aber in jedem Fall konzentrieren sich die Menschen lieber auf das Sonnenkind. Auf das Gegenteil. Das fällt vielen leicht. Denn nach außen haben sie schon lange vor der Beschäftigung mit der Thematik angefangen, so wie das Sonnenkind zu sein. Und wenn wir dann mal nicht mehr können, mal alleine sind oder etwas passiert ist, was wir nicht kontrollieren konnten, dann, dann kommt das Schattenkind hoch. Mit all den großen, unangenehmen Gefühlen. Teilweise tun wir dann in unserer Verzweiflung Dinge, für die wir uns im Anschluss schämen. Wir eskalieren, wir reagieren unverhältnismäßig. In einem Streit mit dem Partner können wir uns überhaupt nicht mehr kontrollieren, fühlen uns ausgeliefert, verzweifelt. Sind wir alleine, ganz alleine, dann essen wir, trinken, versuchen unsere Gier zu stillen oder uns zu betäuben. Und wenn uns etwas nicht gelingt, wir versagen, fühlen wir uns in unserer Wertlosigkeit bestätigt. All das wird vermeintlich durch das böse innere Kind verursacht. Und wenn wir es reflektieren, dann fallen uns in unseren Eskalationen durchaus Parallelen zur Trotzphase eines Kindes auf, zu den puren Emotionen, ohne sich selbst zu maßregeln, einfach mal alles rauslassen. Das Schattenkind war nie genug, war schwach und bedürftig. Daher wird ihm die Schuld gegeben. Es war ja wirklich sehr anstrengend. Es hat ja wirklich nicht gereicht. Und die Eltern, die hatten es ja eben auch nicht leicht. Das Problem, das Schattenkind war und ist ja deswegen so traurig und dunkel, weil es nie gesehen, gehört, verstanden, geliebt wurde. Die sechs Missverständnisse des inneren Kindes Erstens: Konzentriere dich auf dein Sonnenkind. Das Sonnenkind war und ist ja nicht schwer zu sehen. Oft wirst du als Erwachsener oder als Erwachsener, zumindest nach außen, ja genau zu dem Menschen, der du als Kind sein wolltest. Zum Gegenteil des Schattenkindes, zum Sonnenkind. Zu dem Menschen, den man nicht so behandelt hätte, der nicht so oft kritisiert worden wäre, der angepasster gewesen wäre, dem es gut gegangen wäre. Das zweite Missverständnis. Dein inneres Kind ist ein Dämon. <lacht> Nein. Nein. Dein inneres Kind ist kein Dämon. Dein inneres Kind scheint die Ursache deiner Probleme zu sein. Es war nie genug, es war anstrengend, es wollte zu viel. Das war das Gefühl in deiner Kindheit. Das Problem war es jedoch nicht du, nicht das Kind, sondern es war deine Umwelt, die dir dieses Gefühl vermittelt hat. Ich weiß, es ist so schwer zu greifen. Und wieder könntest du sagen, na ja, aber meine Umwelt hat ja einfach auf mich reagiert. Dann stelle dir dich bitte als dreijähriges Mädchen oder als dreijährigen Jungen vor. Und nun stell dir vor, wie so ein kleines, quirliges Kind angeschrien wird, weil es anstrengend ist, bedürftig ist. Los, stell es dir vor. Es ist ausgeliefert der Macht, der Wut der Eltern. Es versteht nicht. Es ist verzweifelt und fühlt sich klein. Es ist kein Dämon, auch nicht im Alter von sechs und nicht im Alter von zwölf. Das dritte Missverständnis. Meine Eltern sind nicht schuld. Die logische Konsequenz. Meine Eltern haben mich nicht gesehen, mir das Gefühl gegeben, nicht genug zu sein, sie sind also schuld. Ich kann es aber ja a. nicht ändern und b. sind sie ja jetzt ganz anders. Ich möchte also nicht den Kontakt abbrechen. Naja, es geht nicht zwingend um einen Kontaktabbruch, eine Aussprache, Vorwürfe. Es geht einzig und allein darum, Mitgefühl für dich zuzulassen, der Enttäuschung Raum zu geben, dir Raum zu geben und das zu tun, was deinen Eltern nicht möglich war. Dich zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu lieben. Viertens. Meine Eltern sind schuld. Schuld ist ein so großes Wort. Ich vermeide es, von Schuld zu sprechen. Ich finde das Wort Verantwortung sanfter und passender, sofern wir nicht über Misshandlung und Missbrauch sprechen. Deine Eltern hatten Verantwortung für dich. Und warum du dich nicht gesehen gefühlt hast, hat verschiedene Gründe. Vielleicht hast du dich nicht getraut, dich zu zeigen. Wie hätten sie dich sehen können? Vielleicht haben sie dir suggeriert, dass du großartig bist und du hast ihnen einfach nicht geglaubt und dachtest, du müsstest nun ganz viel tun, damit sie nicht merken, dass du es vielleicht gar nicht bist. Vielleicht haben sie ihre Verantwortung nicht übernommen, weil sie es schlichtweg nicht konnten und du dachtest, es liegt an dir. Es geht nicht darum, den Bösen zu finden. Aber oft nimmt man lieber selbst die Schuld auf sich, als sie anderen zu geben. Haben wir ja auch so gelernt. Stell dich nicht so an, du nervst, ich kann nicht immer nur für dich da sein, du bist selbst schuld. Und oft haben wir dann mehr Verständnis für unsere Eltern als für uns selbst. Das fünfte Missverständnis. Ich bin nicht bedürftig. Doch, bist du, sind wir alle. Wir haben Bedürfnisse, also sind wir bedürftig. Aber, naja, durch eben die gerade genannten Sätze, stell dich nicht so an, ich kann nicht immer nur für dich da sein, du bist selber schuld, werten wir diese Bedürftigkeit ab. Diese Sätze und andere, die haben wir so oft gehört und ihnen zugrunde, liegt die Abwertung der eigenen Bedürftigkeit. Etwas vollkommen Menschliches und Natürliches wurde zu etwas Schambehaftetem, weil wir das jahrelang eingeredet bekommen haben. Naja, und diese Sätze wurden manifestiert. Dabei ist es doch so schön, für jemanden da zu sein, zu helfen und Dankbarkeit zu erfahren. Wofür gibt es denn Bedürfnispyramiden? Naja, vielleicht stimmst du mir sogar zu und hilfst gerne anderen, unterstützt andere. Und vielleicht verachtest du aber auch mittlerweile andere und ihre Bedürftigkeit, weil sie dich an deine eigene Schwäche erinnern. Das sechste Missverständnis. Vielleicht liegt es ja doch an mir. Es gibt so viele Menschen, die sich so sehr mit sich selbst beschäftigen, weil sie merken, es muss sich etwas ändern. Sie wollen nur einmal genug sein, nur einmal richtig lieben, nur einmal mit sich ins Reine kommen. Sie konsumieren Fachliteratur, folgen Gurus, machen eine Therapie und verzweifeln schlichtweg, zweifeln an sich selbst. Dadurch entsteht noch mehr Frust und noch mehr Abwertung. Nichts geht mehr, nichts hilft. Opferrolle, nicht therapiebereit, uneinsichtig, Mangel an Willenskraft. Das sind die Worte, die sie hören und manifestieren. Je schwerer es dir fällt, dich deinem Schattenkind zuzuwenden, desto größer die Not, die Angst, desto mehr Sicherheit bedarf es, desto mehr Verständnis benötigst du. Empathie, Sicherheit und Zuwendung sind die Schlüssel zu dem Raum, in dem dein inneres Kind eingesperrt wurde. Wenn das nicht gegeben ist, kannst du mit übermenschlicher Kraft bis zur Erschöpfung, teils bis zur psychischen Störung daran ziehen. Hui. Wie geht es dir jetzt? Konntest du dich einlassen? Oder wurdest du so gar nicht berührt? Falls all das nichts an dir und deiner Meinung über deine dunkle Seite verändert hat, Du dir aber dennoch wünschst, es wäre anders, schreib mir und wir schauen nach einem Termin. Denn wie oben erwähnt, die Beziehung ist der wesentliche Heilungsfaktor. Und falls du berührt berührt wurdest, berührt bist, lass es raus. Lass es fließen. Hab Mitgefühl mit dir selbst und nimm diese kleine Version deiner selbst mal an die Hand. Red ihm oder ihr gut zu. Spürst du schon so etwas wie Stolz? wie Dankbarkeit, ja? Falls ja, da kommen mir fast selbst die Tränen. Es ist nämlich so befreiend, sich einfach mal selbst zu spüren, sich selbst anzunehmen und auszuhalten, das Negative auszuhalten. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald. Im nächsten Podcast geht es dann wieder um Beziehungen. Und auch nochmal darum, warum es so wichtig und sinnvoll ist, auch das Schattenkind mit in die Partnerschaft zu bringen, so schwer es auch ist und fällt. Wie immer gilt, falls du Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram Lieblingssternstaub oder über mein Kontaktformular auf meiner Internetseite www.jennifer-angersbach.de.